0: Dzień dobry witamy serdecznie godzina 17.40 13 stycznia 2022 roku to jest audycja czarna Elka rozmawiamy sobie o tym wszystkim co najciekawsze w zespole mistrzów Polski tak tak to prawda ja nazywam się Wojciech Piela Witam serdecznie ze mną Maciek Frydryk Legioniści. cześć Macku.
1: Witam serdecznie
0: będzie z nami również za parę minut Paweł Głaszewski z tygodnika piłka nożna natomiast no zanim połączymy się z Pawłem to porozmawiamy sobie tutaj troszeczkę w studiu we dwóch aczkolwiek oczywiście, zachęcam do interakcji pod hashtagiem weszła dzisiaj miałem poranek z redaktorem paczulem i naprawdę hasztag nie zawodził poranek też nie zawodził dużo było opowieści o Starachowickiej Lidze szóstek i drużynie PKS piekarnia, nie wiem jak to można odnieść do Legii natomiast no, patrząc na jesienne występy, różne z Warszawy to nie wiem czy PKS piekarnia to byłby zespół który na pewno by z Legią przegrał, także jest nad czym pracować na pewno no i jest tak w ogóle troszeczkę mm, średnio, bo e, jak sobie spojrzymy na ostatni mecz Legi wewnętrzną grę właściwie w, w trakcie przygotowań, no to drużyna szarych pokonała drużyna zielonych 2 do jednego. No i patrząc też na to co się dzieje za oknem to w sumie to, to tak, tak jak tak, tak wszystko się zgadza szarość też wygrywa z kolorem zielonym i to nawet wyżej niż 2 1 więc tutaj szarzy się nie postarali ale i tak no piłkarze Legii w pięknych komfortowych warunkach się przygotowują widziałem wywiad choćby na TVP Sport z Patrykiem Sokołowskim jak tam krótki rękawek spocony oczywiście bo wiadomo ciężki trening zresztą Patryk Sokołowski nawet strzelił gola w tym meczu teraz właśnie szarzy zielodzi. Natomiast, no jednak, oczywiście, krótki rękawek, krótkie spodenki, ciepło, słońce, no a my się w Polsce musimy męczyć. Dzisiaj straszna pogoda w Warszawie, no ale no, co zrobić? Tak to czasami bywa. Natomiast to te przygotowania trwają. Wrócili gracze z covidem Już nie ma tak strasznie jak było jeszcze niedawno. Już się pojawili boczni obrońcy. Nadynowicz Johansson, Castrati też się pojawił, Lindsay Ross na przykład. Także no jakoś to się tam powoli klaruje. Nie ma jeszcze Juriego Ribeiro, który powoli powoli wraca do zdrowia po, po, po tych swoich też problemach, takich niezwiązanych z covid ale też takich trochę tajemniczych, jakichś takim osłabieniu. No ale jeżeli tam wszystko będzie dobrze, to w przyszłym tygodniu nas grupowanie ma dołączyć. Macku, jak to by się to wszystko na razie podoba?
1: No póki co za wiele oceniać nie można. Ten mecz, to teraz się odbył, to jak mówisz, wewnętrzna gierka sparingowa, to Legia miała grać z arabską drużyną Fursan Hispania z, poko- z początku. Już się dowiedziałem o tej drużynie naprawdę wielu ciekawych
0: rzeczy. Pisałeś, już tekst, tak? Tak, a, a. Więc
1: jeżeli byś kiedyś chciał zrobić audycję o Fursan Hispania, to jak najbardziej. Fursan
0: Hispania, tak? tak.
1: to jak najbardziej jestem no, tak.
0: Czy to jest jakieś powiązanie hiszpańskie?
1: Tak, dokładnie. Oj, tak, dokładnie
0: oj, tak, już nawet wielokrotnie wie, prze, prze, przebiegły, jestem strasznie dzisiaj.
1: Tak, więc jest to byłoby też ciekawe, ale faktycznie warto notować, że bramkę gola strzelił Patryk Sokołowski. Co prawda, to była taka bardziej dobitka z, bliskie, z bliskiej odległości. Tak, oglądając bardziej skrót meczu, no to bardzo ciepela fajnymi podaniami się tam popisywał, takimi prostopadłymi. Bardzo mi tak, przepraszam. W każdym
0: razie ciepela się zgadza. Tak,
1: ciepela. A tak, z, jak, jak oceniam, no to na pewno, mimo że minął niecały tydzień od naszej ostatniej audycji to podziało się w Legii dosyć sporo bo i dzisiaj Andre Martins, odszedł z klubu, życie Emrelego jest zagrożone a w ogóle w meczu w Płocku doszło do ormiańskiej prowokacji więc działo się naprawdę wiele ciekawych dziwnych rzeczy szczerze jestem ciekawy jak jak, jak ta sprawa z Emrelem jego prawnikiem i Legią się rozwinie na dniach. No i jeszcze warto pewnie wspomnieć, że z Legii zwolniony został psycholog Michał Demski, a Ricardo Pereira otrzymał ofertę pracy w Akademii Legii. Dzisiaj też, z tego co widziałem, na znaczy to na dniach Nikodem Niski został wypożyczony, to samo czeka Kubeki Kisiela A nasz dzisiejszy gość Paweł Głaszewski pisał na Twitterze, że ten sam los czeka jak chyba Kacperskiewskiego, z, z tego co tak. widziałem. Więc, mimo że tutaj minął niecały tydzień, to trochę się podziało. Szkoda, że nie widzimy póki co jeszcze więcej tych transferów do klubu. Ale z tego, co tam dało się styczniu to możemy się spodziewać w długim czasie dwóch ruchów transferowych na rynku, więc na pewno myślę, że zrobi się jeszcze bardziej ciekawie w kontekście transferów
0: do Legii No tak, cały czas gdzieś jest dla ten temat powrotu Pawła Wszołka. Klub miał przedstawić podobnież swoje warunki. Wszołek się zastanawia. Do końca stycznia trwa okienko transferowe w Niemczech, więc jeszcze jest troszeczkę czasu i. No wiemy, że nie ma najmocniejszej pozycji mówiąc łagodnie w szołek w swoim aktualnym klubie czyli w Unionie Berlina bardzo cennik go sobie Aleksander Wukowicz, ponieważ, ponieważ współpracowali już w Legii w przeszłości do tego mamy też dzisiaj w wywiadzie dla przeglądu sportowego wypowiedzi Jacka Góralskiego to, to bardzo że, ciekawe tak. że mógłby do Legii przyjść. No na pewno byłby to ciekawy transfer też No widzimy, że w środku pola no, cały czas ten proces wzmocni chyba będzie zachodził, no bo odszedł Martin, już przyszedł za niego, można powiedzieć, jeden do jednego Patryk Sokołowski, no ale e, mamy jeszcze e, Jozuę, jest też Bartosz Schlisz, choćby, e, jest kilku zawodników, ale e, no, wydaje się, że Jacek Góralski w formie no, to mógłby być ktoś, kto legi
1: na pewno pomoże tak Jacek Góralski to uważam, że byłby świetny ruch tylko na no po raz kolejny sprowadzamy zawodnika właściwie pomocnika defensywnego No gdy na pewno Góralski jest byłby tak myślę Pierwszą planową postacią w Legii na tej pozycji um, Nie wiem jak tutaj by rywalizował z Patrykiem Sakłowskim. No ale nie zapominajmy, że ten środek pola faktycznie jest przepełniony, bo jeszcze mamy Kara, Haratina. oczywiście tak. to są piłkarze którzy w ostatnim czasie może um, nie grzeszyli formą ale no, mocno... no haratin
0: to wręcz próbował, teraz jest na stoperze bo tutaj chyba też jest taka no, najbardziej paląca czy jedna z najbardziej palących potrzeb w Legii teraz żeby stopera sprowadzić No bo no troszeczkę też jakości brakowało jeśli na tej pozycji No i też, no są 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 problemy zdrowotne choćby z Arturem Jędrzejczykiem cały czas
1: tak z Arturem Jędrzejczykiem na no, też z też a to pierwsza runda pierwsza runda runda jesienna nauczyła nas tego, że nawet jak mamy Rosa, to jednak. Pomimo, że może być on zdolny do gry, no to i tak trenerzy na niego za bardzo nie chcieli stawiać. Mateusz chłownia też miał sporo gorszych chwil w tym sezonie, gdzieś tam na początku popełniał proste błędy, więc faktycznie jest no w Legii. Akurat jest dużo pozycji e, takich do zapełnienia, gdzie potrzebujemy. Mm, tak jak rozmawialiśmy przed audycją, rozmawiałem dzisiaj z e, byłym bramkarzem Lecha, Poznań Norbasem Terajskim i na przykład no w Lechu tego problemu nie ma. Ta kadra jest szeroka i jak mi zaczął wymieniać zawodników na poszczególne pozycje, to można było się łapać za głowę. Bo w Legii ten problem aktualnie jest i jest bardzo uwidoczniony i potrzebujemy zawodników potrzebujemy wzmocnień. coś powinno się tutaj podziać, martwimy to, że tutaj przed sezonem Jacek Zielińskim przed sezonem przed, rozpoczęciem jeszcze obozu w Dubaju Jacek Zieliński mówił, że nie przewiduje za bardzo, jakiś ogromnych transferów czy tam nie powiedział, że jakiś takich dużych roszad No ale moim zdaniem na pewno by się to przydało w kontekście walki nawet o Puchar Polski
0: No dobrze myślę, że to jest Dobry moment, żeby zadzwonić sobie do, do Pawła i troszeczkę porozmawiać, no, zaczniemy, podejrzewam od tego tematu jednak Machira Emreliego no bo to jest chyba coś teraz najgłośniejszego w legii Warszawa też wypowiedzi Ani Landera, czyli prawnika tureckiego mahira Emreliego Dzisiaj, choćby wywiad w w przygodzie sportowym, ale wcześniej też wypowiedzi dla azerskich mediów o tym no, że kibice w autokarze specjalnie mieli zaatakować Emreliego, że przecież siedział na środku czy na końcu, i dlaczego nie bili zawodników, którzy siedzieli bardziej z przodu, no, że tam też nie można wykluczyć, tak jak mówisz, ormiańskiej prowokacji, też o policji jest trochę, że że tutaj są te różne sprzeczne informacje. Także no, fakty są takie, że Emreliego na zgrupowaniu legi nie ma i prawdopodobnie już nie będzie też w zgrupowaniu, no, ale konflikt jest i trzeba go jakoś rozwiązać. Z tego, co słyszę, mamy już Pawła z nami na antenie, także witamy ci serdecznie. Cześć.
2: Zresztamy. Tak, cześć, kłaniam się.
0: Pawle drogi, powiedz mi, jak ty podchodzisz do tego całego zamieszania z Machirem Emreli, no bo niektóre te wypowiedzi jego prawnika, no to pewnie też i u ciebie taki uśmiech politowania wzbudziły.
2: No myślę, że niektóre to tylko nie wzbudziły uśmiechu politowania, bo ten wywiad, którego udzielił prawnik Machina Emreliego, no to taki <laughs> dosyć mocno kontrowersyjny, oczywiście on tam opowiada wiele nieprawdziwych teorii, to, że z klubem, z klubu nikt się z nim nie, nie kontaktował, z tego co wiem, no to był cały czas na łączach z Radosowem Kucharskim. Wiem, że przed wylotem do domu odbył też Rozmowę z Aleksandrem Wukowiczem w sprawie ewentualnej przyszłości. Zapewnił trenera Legii, że tak, wróci na początku stycznia, poleci z różową do Dubaju na łódź przygotowawczy, że gramy do jednej bramki, że on tutaj pomoże jeszcze te pół roku i tak dalej. I nagle zmienił zdanie, gdzieś tam otoczony różnymi dziwnymi ludźmi. Po prostu zachował się tak, jak się zachował. W zasadzie ja nie jestem zaskoczony tym, bo ja kiedy rozmawiałem z Mahirem Relim. Gdzieś w połowie września to, to udzielił takiego wywiadu no mi, który później prostował gdzieś tam na łamach oficjalnej strony klubowej, że na łamach piłki nożnej powiedział, że on je traktuje jako taki chwilowy przystanek, że chciałby być tym pierwszym Azerem, który zaliczy, podbije te ligi topowe, te top 5 lig w Europie, że gdzieś tam zaistnieje, później na łamach oficjalnej strony klubowej się tłumaczył, że że on wcale nie miał tego na myśli, że został źle odebrany i tak dalej że wywiad był autoryzowany, więc. No, w Wydaje mi się, że troszeczkę przez te ostatnie 4 5 miesięcy troszeczkę odpłynął.
0: Mm-hmm. Ty się spodziewasz tutaj jakieś takiej wielomiesięcznej batalii i to się może skończyć nie wiem w jakiś nawet UEF w Trybunale Arbitrażowym czy tak dalej no bo też akurat no tutaj. Mówi to, to, to prawnik Emeryliego dzisiaj przeglądzie sportowym. No że oni chcieliby się jakoś z Legią dogadać, natomiast no, według prawnika legia chciałaby Emeryliego z powrotem do siebie przywołać. I to jemu nie pasuje. Być może klub twierdzi co innego, natomiast generalnie to, co można wysnuć no to na razie nikt nie chce chyba się tam sądzić, nie wiadomo, gdzieś poza strukturami klubu czy Emeryliego, że po prostu w obie strony chcą się dogadać, tylko pytanie, czy to będzie możliwe.
2: To znaczy ja nie wiem, na jakich warunkach prawnik ma chwila Emeryliego chce się dogadać. Legiu bo wiem, że Legia nie odda Mahila w tym momencie za czapkę gruszek. Z tego co słyszałem, no to kwota gdzieś tam dopiero na poziomie półtora miliona, dwóch milionów euro zadowoli władze warszawskiego klubu i dlatego no, sytuacja jest bardzo ciekawa bo z drugiej strony nie wiem czy ktoś zapłaci, yy, takie pieniądze kiedy widzi że tak piłkarz po pierwsze nie trenuje po drugie się skonfliktował z najważniejszymi osobami klubi, A w zasadzie jest całą drużyną bo po też tego co słyszałem to już jest skreślony nie ma co wracać wystarczy tylko przeczytać ten nawiat Mateusza Hołomny który, którego udzielił portalowi interia.pl I tam mówi nie chce grać w Legii, to to nie no, droga wolna tak nie będzie go tutaj trzymał na siłę to pokazuje, że że jednak piłkarze no, źle odebrali to, to zachowanie na i jedynym, jedynym wyjściem, które które jest tutaj możliwe i obie strony mogą się dogadać, no to, że Mafia Emreli przeprowadzi nowego pracodawcę, nowy pracodawca wyjmie te półtora miliona i po prostu legia zgodzi się na transfer, bo ja innej drogi w tym momencie nie widzę poza tą sądową, po tym wszystkim, co się, co się wydarzyło.
0: Uh-huh. Wiemy, że no legia przebywa teraz na zgrupowaniu w Dubaju. Jeszcze nie rozegrała pierwszego sparingu. Dopiero się to ma w sobotę wydarzyć, kiedy rywalem będzie bote w w swoją drogą. Transmisję tych sparingów na TVP co oczywiście tam znowu wywołało szydercze komentarze, że jak to transmitujecie sparingi tam ostatniej prawie drużyny, a, a, a na przykład Lecha nie, na no ale dużo jest szyderczych tych komentarzy na no wyjeździe, no, kiedy to jest tak, kiedy to generalnie sam wyjazd do Dubaju no to wiadomo, że w kontekście obecnej sytuacji w tabeli no to jeżeli to się kończy na szyderstwach to to jeszcze dobrze, żeby gorzej tam tylko nie było no ale wiadomo, kilkarze e, trenują No i na pewno chcą sytuację w tabeli poprawić, natomiast no bez się zapewne nie się zapewne nie obędzie. Nie obejdzie też. Mówił o tym choćby nawet sam Wukowicz, ale też i Jacek Zieliński takie zadanie dostał na to pierwsze okienko transferowe. Na razie Igor Harati, spróbowany w roli stopera na tym zgrupowaniu, ale podejrzewam, że jest to rozwiązanie bardzo, bardzo doraźne. Myślisz, że, że, że przyjdzie jakiś środkowy obrońca do Legii w przerwie zimowej?
2: Nic mi na ten temat obecnie nie wiadomo czy są prowadzone jakieś jakieś rozmowy tak Igor Haratyn jest próbowany z koniecznością on docelowo ma grać jednak w środku pola na swojej naturalnej pozycji więc odnośnie środkowego obrońcy No to, to nie, nie wiem No bo z drugiej strony jeżeli wszyscy dojdą do zdrowia i do pełni sił No to to jednak w tej linii defensywnej to to brammer ma kilku piłkarzy których na których może postawić jest Wietewka jest Jędrzejczyk jest Hołownia który grał tam przecież też kilka razy jest Mike Nawrocki czwarty a Buchanna Linsjerows czy to w teorii na trzy pozycje wśród środkowych obrońców jest sześciu zawodników czyli czyli tylu ilu być moim zdaniem powinno po dwóch na, na każdą pozycję tylko pytanie czy jakość ich wszystkich jest taka że dadzą Legii tyle ile ile dać powinni tak. trzeba też pamiętać, że Mike Nawrocki to jest jednak cały czas piłkarz, wypożyczony tylko do Legii to nie Legia jeszcze go nie aktywowała tej klauzuli wykupu choć wie, z tego co słyszałem to ma być tylko formalność i prezes Miodowski traktuje, zresztą prezes Miodowski chyba sam to mówił, że, że traktuje Majka Nawrotskiego już jako piłkarza, piłkarza legi na stałe nie tak w ten okres wypożyczenia krótkoterminowego, wydaje mi się, że są inne pozycje które należy, należy wzmocnić chociażby prawe wahadło albo albo skrzydło czy czy nawet prawa obrona w sensie to ta prawa strona wymaga na pewno uzupełnienia najlepiej najlepiej wzmocnienia I, i wydaje mi się, że też Legia potrzebuje napastnika no bo Emre, no ja jestem święcie przekonany, że nie wróci do, do gry nie zagrał w żadnym meczu w składzie Mistrzów Polski i no trzeba znaleźć zawodnika który będzie po prostu zagwarantuje Legii kilkanaście bramek ja dzisiaj widziałem chyba na portalu Legii Mistiką, był wywiad z asystentem trenera Wukowicia z Radunowiciem i on mówi, że no też, że naszym zadaniem jest doprowadzić do pełni formy Tomasa, Tomasa Pekharta, ale jak tak przejrzymy CV Tomasa Pekharta, no to, to widzimy, że ten jeden sezon w którym on został klucz strzelców to taki był, był raczej wyjątek taki w pozostałych sezonach no to, to tych goli za dużo po prostu nie strzelał.
1: Jak już jesteśmy przy temacie transferów to dzisiaj z Legii odszedł Andre Martins
2: Uważasz, że to będzie duża
1: strata dla Legii i tak samo chciałem podpytać o tą ewentualną plotkę no tutaj Jacek Góralski udzielił wywiadu, że jest prawdopodobnie, że chciałby przyjść do Legii jak ty to wszystko widzisz jeśli chodzi o ten środek pola w drużynie warszawiaków,
2: no nie słyszałem nic na temat Jacka Góralskiego to dzisiaj widziałem tylko tą tą wypowiedź reprezentanta Polski i byłem trochę trochę mimo wszystko zdziwiony, że, że to tak otwarcie powiedział o tym o tym, że jednak no chciałby tutaj trafić to, to tak dosyć naturalne bo piłkarze zazwyczaj uciekają od takich wypowiedzi i mm-hmm. odpowiedzi raczej do gdzieś tam w jakiś panały a Jacek Góralski banalnym piłkarzem nie jest ale to nie wiem czy lepiej stać na to żeby Jacek Góralskiego w tym momencie sprowadzić bo Legia ma w tym momencie zerowy budżet transferowy, to na tyle, ile Legia zarobi w trakcie zimowego okna, no tyle będzie mogła wydać, więc yy, sytuacja jest dosyć trudna, bo trzeba szukać piłkarzy z kartą na rynku, tak jak chociażby Patryk Sokołowski. Andre Martinz odszedł też za darmo, bo, bo to potwierdzałem, Legia nie dostała do niego ani jednego eurocenta. Po prostu jest odciążenie budżetu płacowego. Yy, ja z Martinszem będę miał takie no, ja mam takie wspomnienie, że ja mam go zapamiętałem jako takiego piłkarza, który jest ważną częścią dla legii, który gdzieś tam pobierze udział w konstruowaniu ataku jako ten zawodnik na pozycji numer 6-8, ale jednak no w ofensywie gdzieś tam pod bramką rywali już nie daje tyle. Ile, ile mógłby dawać ale generalnie gdybym miał jego, jego transfer, całości na te kilka lat pobytu przy Łazienkowskiej No
0: to, to byłyby to raczej pozytywne oceny, mm-hmm. ten temat Pawła Wszołka myśli, że jest bardziej realny niż Góralskiego na ten moment czy, czy też tutaj jeszcze daleka droga.
2: Znaczy, z tego co wiem, to Legia podjęła rozmowy z Pawłem szołkiem tylko no czeka na to, jaka będzie sytuacja piłkarza z Unionem, bo jeżeli on nie rozwiąże kontraktu, a Union będzie żądał takich pieniędzy, jakich żądał wcześniej, no to. Ta operacja wydaje mi się niemożliwa do zrealizowania, ale jeżeli pszczółkowi uda się ten kontrakt rozwiązać, stanie się wolnym zawodnikiem, no to warunki kontraktu zlegią takie pierwotne, te najważniejsze, powiedzmy, że ma ustalone.
0: Aha, no dobrze, Skoń, to teraz tak chciałem Cię podpytać trochę o tą sytuację właśnie w gabinetach, jak, jak działa według ciebie w tym początkowym okresie Jacek Dzieliński No bo dużo się mówi choćby o tej właśnie potrzebie repolonizacji składu No i pojawiają się wokół Legii takie nazwiska gdzieś a propos tego stopera No to był Przemysław Wiśniewski przemierzany bardziej to chyba jako plotka no ale sam fakt, że gdzieś to się pojawia gdzieś Mateusz Żukowski tak z Lechy No to to widać taki kierunek, że, 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 że młodzi teraz Polacy którzy, którzy być może tej szatni troszeczkę inną rolę będą odgrywać niż zawodnicy zagraniczni no i, i też mamy no postać tego Pawła Tomczyka, gdzie wielu się zastanawiało, że no jak już oficjalnie ostatecznie Marek Papszun powiedział, że nie przychodzi do legii, to tak naprawdę po co on teraz? I, i, i no wiemy, że został cały czas w Legii Tam w Dubaju nawet na tych treningach był, więc, więc no to nie jest tak, że jak wysypał się temat Pawszuna, to automatycznie Tomczyk jest zwolniony z Legii tylko pytanie właśnie, czy on będzie pomagał? Jak będzie pomagał teraz Zielińskiemu, jak się to wszystko widzisz?
2: Znaczy no, no, zapominamy o jednej rzeczy z Legiór pożegnał się Tomasz Kiełbowicz i Legia nie ma szefa skoutingu i zresztą Jacek Zieliński to mówił w jednym z wywiadów które udzielił od razu po, po przejęciu roli dyrektora sportowego że on traktuje Pawła Znaczyka właśnie w tym momencie jako no po części swojego następcę, ale też właśnie szefa skoutingu i myślę, że, że ta rola jest w tym momencie chyba taka no, nieoficjalnie normalne, ale właśnie tak, tak panu Tomczyk na dzisiaj funkcjonuje, jeżeli chodzi o tą polonizację yy, szatni, no to ja sobie nie wyobrażam, że chociażby przyjdzie Mateusz Żukowski, on to nagle będzie pierwszoplanową postacią w, w szatni Legi, bo nie wydaje mi się na był taką osobą że jest pierwszoplanową postacią w szatni Legi, która hmm. chyba jednak mimo wszystko jest trochę, yy, trochę łatwiejsza do, do podlicia, tak, tak to nazwę, niż, niż szatnia. Legi, ale no widać, że Legia idzie w tym kierunku, że potrzebuje piłkarzy, którzy rozmawiają po polsku, którzy będą wiedzieli chyba, co się z trybą czasami śpiewa i to co się niesie, jak są piłkami ziemicylowani, nie będą posłowali tłumacza do, do tego. I, I wydaje mi się, że to jest taki kierunek, w którym Legia powinna iść, ale też tak bez przesady, bo, bo to jest taka dyskusja jak między Brzeńskiem a, a SOD, tak, że z jednej strony. Jako reprezentacja polski, futbol bardzo defensywny, w drugiej bardzo ofensywny, bo nie szukamy czegoś w czegoś pośrodku. I, I wydaje mi się, żeby, żeby Jacek tutaj też nie popełnił takiego błędu, bo ja, tak jak sobie przyjrzałem gdzieś kadry naszych ekstraklasowych drużyn, gdzieś tam się kończą kontrakty w czerwcu, czyli teoretycznie teraz to nie będzie do wyjęcia za za trochę mniejsze pieniądze niż chociażby pół roku temu, no to ja tak nie widzę zbyt wielu kandydatów do tego, żeby chociażby, ok, teraz na walkę o utrzymanie, to tak, to są odpowiednie gdzieś tam Są tacy zawodnicy, którzy stanowiliby wzmocnienie, ale my ten okres trzeba traktować jako, jako okres przejściowy i cały czas trzeba myśleć jednak o tym, żeby budować drużynę pod kątem europejskich Bucharów i granie o najwyższe trofea. A, a to jest niezwykle trudne. Myślę, że regia też może iść troszeczkę w tą politykę, z którą szła ostatnimi laty, czyli ostatnimi oknami, gdzieś wracają piłkarze z dolnych na, na Łażeńską, chociażby Szalek, chociażby Borut wcześniej, czy Bartek Kapustka. I wydaje mi się, że w każdym oknie, jakby się udało takiego jednego piłkarza przekroczyć, był bo widzimy, że, że te transfery wypalają. I to widać, że, że lata treningu za granicą jednak później no mają. Widać te, te różnicę na boisku, bo kapustka w pewnym momencie to był no jeden z najlepszych piłkarzy w widzę, domagaliśmy się go w reprezentacji. Pałuszczołek w najwyższej formie tak samo. Arturo braku Artura Burcona no to Legia doświadczyła boleśnie gdzieś tam na przełomie wrzesień, październik i do listopada, kiedy go brakowało w składzie. I było widać, że, że jego absencja jest bardzo dokuczliwa. I, I tak jakby taki jeden piłkarz trafiał na okno gdzieś tam z tych zagranicznych bojarzy, to, to wydaje mi się, że to. Legii by na pewno mocno, mocno pomogło. Uh-huh.
0: Ty się nastawiasz na to, że Kasperski Wicki wiosnę spędzi już poza
2: Legią gdzieś na wypożyczeniu? No ja chcę go bardzo nie tylko pytanie gdzie, bo gdzieś tam się nie będę to teraz ale się mówi o słabszych drużynach w Ekstraklasie, że to po prostu więcej yy, grać, ale patrząc na miejsce w Legi, no to w Legii to też nie powinien grać, tak? Bo to jest słabsza drużyna w ekstraklasie, ale no, Lenia chce iść tą drogą, żeby jednak on nabrał pewności siebie i łapał te minuty, minuty regularnie. I no, był taką pewniejszą, pewniejszym punktem zespołu na, na kolejny sezon, bo chyba jest rok 2001 tak? Ojczy mm-hmm. nie byle. No chyba tak. Więc, więc no, trzeba też myśleć w kontekście młodzieżowca na przyszły sezon, tak? I, I tu mogą się za chwilę zrobić poważne schody. Poważne bo w tym momencie takiego kandydata z rocznika 2001 to tutaj no niekoniecznie widzę bo zarówno Kacper to niż to pokazali, że jednak nie są jeszcze gotowi na to żeby bronić w Legii w pierwszym składzie, I, i trzeba po prostu kogoś znaleźć
0: No tak zobaczymy jak to wszystko będzie się rozwijać Paweł Dzięki wielkie, że byłeś z nami dużo Zdrówka i uważaj na siebie Dzięki Czemuś.
1: wielkie.
2: Dzięki wielkie
0: pozdrawiam. pozdrawiamy serdecznie. Tutaj wspomniane było nazwisko Tomasza Kiewowicza. Ostatnio trochę głośniej Tomasza Kiełbowicza z powodu afery mieszkaniowej, która tam jest wywoływana, natomiast to w to może nie będziemy no dużo afer w przesadnie wchodzić, ale no tak, jakoś się tak skojarzymy, jak usłyszałem nazwisko. Yy, nazwisko Tomasz yy, Tomasz Kiełbowicz. No nic, dobrze zagrajmy sobie utwór słyszymy się za parę minut i będziemy do godziny 18.30 mniej więcej sobie o Legii Warszawa oczywiście rozmawiać. Gol, gol, gol. Weszło, weszło, weszło. I jesteśmy ponownie cały czas audycja czarna Elka czyli rozmawiamy sobie o Legii Warszawa. No cóż, sporo się dzieje w piłce nożnej ale nie tylko w piłce bo niebawem się zadzieje ciekawie w siatkówce i o tym warto powiedzieć Maciek ja wiem, że ty tutaj śledzisz troszeczkę bardziej natomiast no za tydzień będzie taki mecz w środę bodaj czyli to jest 19 stycznia przyszła środa godzina 18 strumykowa 21 to jest bardzo też blisk mojemu sercu adres ponieważ tam odbyłem dwie dawki szczepienia na koronawirusa. Aha, no tak. <laughs> Jastrzębski węgiel kontra Legia Warszawa jedna ósma finału w Choropolski Legia Warszawa siatkarska występująca na zapleczu plus ligi. E, oczywiście wiemy, że no jeżeli mówimy o, o siatkówce w Warszawie No to. Przede wszystkim mamy na myśli zespół projektu Warszawa który się w przeszłości nazywał Oniko Politechnika generalnie różne nazwy No ale jest to, jest to zespół który w ostatnich latach nawet sięgał po medale mistrzostw kraju w tym sezonie aż tak dobrze mu nie idzie chociaż też jest gdzieś tam w czołówce bo na piątym miejscu no ma też choćby Bartoszak Folka w składzie Daniela Wojtaszka czyli zawodników którzy cały czas są w kręgu zainteresowań również nowego selekcjonera reprezentacji polskiej w czyli Nikoli Grbicza no Legia Warszawa hiatkarska póki co jeszcze nie ma reprezentantów polskich w swoim składzie ale będzie mogła się z takimi zmierzyć No bo w ekipie węgla czyli różnie mistrzów Polski również takowych mamy więc no nie lada gratka dla kibiców Legii ale też i jak ktoś nie jest do końca fanem siatkówki to myślę, że może go to zainteresować, zwłaszcza jak mieszka na Białymce. Tak. A ty, baczku mieszka. A ja, nie, mnie to interesuje. Tak, tak, to prawda. Nie,
1: myślę, że fajne spotkanie, żeby w ogóle pójść, zobaczyć jak to wygląda. No jest to mecz z Mistrzem Polski. Jakby to nie była, by to nie był sport, to jednak Mistrz Polski zawsze brzmi hucznie i fajnie byłoby to jakoś tak, żeby to miało jakoś to spotkanie swoją taką lekką prawę. No w pierwszym meczu w 1.16 legioniści wygrali z WKS-em wielu, nie 3 do 0, to jest drugoligowa drużynka, Legia, tak jak powiedziałeś, znajduje się na zapleczu są Beniaminkiem. A wtedy w tym sezonie sobie dobrze legioniści radzą. Wiele meczów wygrywają. Aktualnie mają ósme miejsce w tabeli. Jednak tam te straty nie są jakieś bardzo duże, bo właściwie do trzeciego miejsca tracą cztery oczka. Więc to jest naprawdę niewielka strata znajdują się w połowie tabeli a przypominam, że właśnie są Beniaminkiem więc naprawdę wygląda to nieźle Tu też wspomniałeś właśnie o Oniko i tak z wypowiedzi często siatkarze Legii wynika, że oni chcą żeby ta granica się trochę zacierała, że jak mówisz jednak Warszawa siatkówka to nie myślisz pierwszy Oniko tylko myślisz o Oniko i Legia albo po prostu Legia i żeby ta legia miała faktycznie rozwiniętą dobrze tą sekcję siatkówki więc mocno za to trzymam kciuki polecam żeby się tam zainteresować też tą siatkówką Dużo się Dzieje. Bywa też, że jest naprawdę sporo tych emocji, jest to wszystko fajnie prowadzone. No a teraz to już w ogóle uważam, że trafiła nam się taka sytuacja, gdzie możemy się zmierzyć z drużyną z topu topu topu, no lepszej drużyny w Polsce aktualnie jak sama nazwa wskazuje nie mamy
0: No tak tak powiedzmy wiadomo, że Zaksa Kędzierzyn Koźle to też jest bardzo mocny zespół który wygrał Ligę Mistrzów więc to tak się tutaj (śmiech) trochę kłóci No nie jesteś mistrzem Polski a wygrywasz Ligę Mistrzów No zwłaszcza pod kątem piłki nożnej to są rzeczy nie do pomyślenia ale no faktem jest że rzeczywiście w tej finałowej rywalizacji w zeszłym sezonie to Taksa przegrała z Jastrzębskim węglem jest wicemistrzem kraju, no ale w bardzo dobrej formie ostatnio, zwycięstwo 3 do zera ze, ze Stalą Nysa, no i też no, mają mają kim, kim straszyć natomiast no Legia też na pewno nie odpuści i, i szykuje się, szykuje się ciekawa rywalizacja też w tym czasie zespół co ciekawe właśnie projektu będzie grał swój mecz z Lukiem Lublin i właśnie zwycięzca tego meczu zagra w ale ze zwycięzcą meczu Legii z więc jakby się Regii udało wygrać i, i projektowi to takie siatkarskie derby Warszawy to mogły być naprawdę wtedy jeszcze już coś, coś 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 jeszcze pewnie nawet większego No ale najpierw trzeba Jastrzębski pokonać a do a to łatwe łatwe nie będzie, eee, tak sobie też spoglądam na koszykarzy bo oczywiście to też jest taka sekcja regijna, którą w ostatnich latach zwłaszcza kibice żyją mocniej mm-hmm. ze względu na odrodzenie potęgi No i też te wyniki No bo Legia od kilku sezonów występuje już też na najwyższym szczeblu w zeszłym sezonie otarła się o medal Mistrzostw Polski tak. ostatecznie czwarte miejsce najgorsze dla sportowców No ale A też,
1: też tam pamiętamy jak to było bo śledziliśmy Ta afera była,
0: w też w była
1: taka lekka afera przy tym nawet nie powiedziałbym, że lekka więc e, to było czwarte wysokie i tak miejsce dla Legii ale stać nas było w tamtym momencie nawet żeby zająć wyższą pozycję no W tym sezonie równie dobrze się wiedzie koszykarzom Mają ósme, tak samo jak się ósme miejsce w tabeli. E, tylko warto dodać, jak tu zawsze mówiliśmy hucznie o piłkarskiej legii, że jeszcze
0: mają jeden <grym> zaległy, zaległy. E, więc
1: te straty również nie są duże, tym bardziej, że w tym momencie nawet bez tego e, nie dodając żadnych legi punktów, e, to legia do pierwszego anwidu Włosławek traci. Pięć oczek, więc to jest mała ilość. No i co? Liczymy, że tutaj liczymy na więcej. Legia tak samo gra przecież w rozgrywkach europejskich. Ostatni mecz został odwołany z niemieckim zespołem. No ale faktycznie te sekcje się odradzają dzieje się w tych sekcjach to samo futsal mamy Legia Ladies to każdy, każdy coś na siebie znajdzie i to uważam, że jest akurat ciekawa inicjatywa tym bardziej w momencie, tym bardziej w takim momencie kiedy Legia piłkarska nie radziła sobie zbyt dobrze pójść na taką koszykówkę też poczuć nieco inne emocje też kiedyś nie byłem fanem koszykówki a poszedłem na hale i zostałem tam pamiętam na cały sezon i naprawdę niezapomniane emocje doping oprawy to wszystko naprawdę dobrze wygląda więc warto warto poczytać i poglądać te mecze naszych sekcji
0: No to prawda też pamiętam, że. W przeszłości mi się zdarzało bywać na meczach koszykówki legi jeszcze grali w tych niższych ligach i też na w hali na bemowie był naprawdę dobry dobry klimat więc w ekstraklasie jest pewnie jeszcze jeszcze lepiej i, i, i też te wyniki sportowe nakręcają to wszystko choćby ligowa, ale też europejskie, ale no też powrót na, już może powrót też zespołowo, no, ale przyjście Łukasza Koszarka do Legii Warszawa, tak, czyli na zawodnika, tak. który jest wieloletnim reprezentantem Polski, też taką marką w polskiej koszykówce, no, przyciągnął wielu wielu na na trybuny i, i, i też wiem nawet, że pamiętam, że kiedyś mi zdają, bo opowiadał właśnie. Były były tam historie, że Łukasz Koszarek też tam pod stadionem Legii piłkarskiej razem z innymi ludźmi z koszykówki gdzieś tam reklamowali właśnie te mecze koszykówki legijnej tam można było podejść zbić piątkę, porozmawiać także także to fajnie, że te sekcje też się w ten sposób wspierają natomiast tak wracając już na chwilę do piłki bo też mówiliśmy troszeczkę o Kasprze Skibickim o tym możliwym wypożyczeniu no Kasper Skibicki wiemy, że jest na, na, na obozie, z pierwszą dużą nawet mm-hmm. też strzelił gola w ostatnim tym meczu właśnie. Jedynego gola dla zespołu zielonych, co ciekawe. A tam jeszcze tylko ze spalonego, a był spalony, więc spalony. Oczywiście ale jak zędzia tam widziałem, <laughs> był Jan Mucha chyba. no To jak Jan Mucha pokazuje, że jest spalony, to jest spalony. To jest spalony. Jan Mucha, który też oczywiście. Był tutaj u nas w studiu, jak było euro, i opowiadał o tym, że Słowacja wcale nie jest taka sława, bo wygrała z Polską. A teraz <śmiech> już bardzo w Dubaju, jak to się wszystko zmienia. No ale Kasper mm, Bicki może zostać wypożyczony, podobnie jak Jakub Kisiel, który też by jesienią w pierwszym zespole Legii parę występów zaliczył, choćby pamiętam w tym meczu, który rozpoczynał sezon ekstraklasy. Wtedy Legia wygrała z Wisłą jeden 1 jeszcze sporo takich wtedy euforycznych nastrojów, bo Legia też sobie całkiem nieźle radziła w europejskich pucharach. Sezon ekstraklasy rozpoczął się w piątkowy wieczór z lemisem bezbramkowym Lecha z Radomiakiem. Mi się wydawało, że znowu ten Lech <laughs> będzie słaby, a Legia będzie super, bo Legia wyszła rezerwami na Wisłę Płocka i tak wygrała. No ale wiemy, że troszkę w innym układzie się ten sezon tutaj potoczył, no ale mówię też o tym dlatego, że rezerwy Legi te swoje przygotowania też wznowiły nawet już jest też plan sparingów ogłoszony co ciekawe rezerwy Legi zmierzą się w meczu towarzyskim z motorem Lublin będzie to 12 lutego. No, wtedy to jest ciekawe, że ponownie drenerem rezerw Legii został Mark Głębiewski, którego pamiętamy z pracy też z pierwszą drużyną jesienią w tym bardzo trudnym okresie. No, a Motor Low Lift to jest akurat jedna z wielu drużyn, którą ekipa Marka Gołębiewskiego była w stanie pokonać. W tym chyba najważniejszym wygranym meczu Legii za kadencji Gołębiewskiego wiele tych meczów nie było, bo dokładnie z tego co pamiętam, trzy. No bo z Jagieronią w Lidze 1 i 2 w pucharze Polski, mm-hmm. ze Świtem z Kolwin i z motorem Lublin, reszta no to by porażki. Nawet remisu nie było, tam, tam prawie miał być remis w meczu z grudnikiem Zabrze, ale no wiemy, że prawie tam zrobiło wielką różnicę. No i ciekaw też jestem jak to się będzie teraz upadało w rezerwach z Markiem Gołębiewskim. Wiemy, że akurat tam szło mu całkiem dobrze. Ostatnio też... Pisał o tym, choćby Samuel Szczygielski z Meczyków, że zarządził sobie ciszę medialną ten rębieski na półtora roku z kolei Radosław Kukarski, który umówił się z nim na wywiad, potem nie odebrał telefonu, więc no, no, niech się pe, spodziewał. Pe, pe, pewne nawyki pozostają, no, ale rzeczywiście ciekawie pewnie by było posłuchać też hmm. perspektywy na te wydarzenia Radosława Kucharskiego i Marka Gołębiewskiego No ale zwłaszcza Gołębiewskiemu się nie dziwię No bo podejrzewam, że dla niego to musiał być bardzo bardzo trudny okres i jeszcze ta cała historia po tym meczu w Płocku No to Siedzi to mocno na pewno na psychice i też nie do końca chcesz o tym wszystkim opowiadać, jeszcze tak na świeżo. No, mówimy o trenerze, też związanym bardzo mocno z legią, mm-hmm. który kibicuje temu klubowi, więc no, podejrzewam, że przeżywał to po prostu podwójnie. Czuł, że jest trochę bezradny, właściwie szybko już poczuł, że jest bezradny, no bo bodaj po tym meczu ze Stalomierem coś tam jakieś pierwsze sygnały, czy to drużynie, czy to oficjalom wysyłał, że on tego nie pociągnie dalej i chciałby zrezygnować, ale. Zrobił to dopiero po meczu z Wisłą Płock. No i pozostaje trzymać kciuki, żeby ta, ta, ta runda zbliżająca się w rezerwach była taka no, dobra, pozytywna. Mhm. No bo i skorzysta na tym legia. Ja sobie tak patrzę na tabelę. Szóste miejsce w tym momencie. 11 punktów straty do lidera No ale jest też oczywiście mer zaległy jak to już do wszystkich sekcji i drużyn legijnych, e, będzie ciężko o awans do drugiej ligi No bo jednak tylko zwycięzca awansuje a Legionowie jest dosyć mocna No ale pewnie taka dobra runda na tych rezerwach mogłaby trochę przywrócić wiarę w swoje możliwości trenerowi Gołębieskiemu który no wiemy że Pół roku temu spokojnie mógłby podjąć pracę nawet w pierwszej lidze bo miał takie oferty też wyskrzeczam Stochowa zrobił bardzo dobrą robotę No bo w dużej mierze na no to jego praca to był ten awans sensacyjny wręcz do pierwszej ligi. No a, a, a jednak no, takie bolesne doświadczenia mogą gdzieś taką karierę zahamować bardzo poważnie czy czy czy, czy wręcz ją, ją po prostu no, pogrzebać w jakimś sensie
1: tak no miejmy nadzieję, że teraz ten spokój faktycznie zyska No mimo, że Marek Gołębiewski może nie będzie teraz na czołówkach polskich gazet No to trener zawsze drugiej, drugiej drużyny robi jednak tą swoją robotę tych zawodników potem można gdzieś tam wyciągnąć przetransferować czy, czy no, nawet grać młodzieżowcami No tutaj ciekawy wspomniałeś o Kacprzewski faktycznie uważam że dla tego zawodnika najlepszym ruchem byłoby wypożyczenie tak samo jak teraz postąpił Nikodem Niski, który z to wypożyczyłem do KKS-u hatów, czy właśnie Jakub Kisiel, który również zostanie wypożyczony, no dla, dla Legii są to dobre rozwiązanie rozwiązania dla tych zawodników bo nawet rzuciłem sobie okiem jak wielu piłkarzy jak, jak w tym sezonie radzili sobie piłkarze młodzi, którzy zostali sprzedani z Legii przygotował Ariel Mosur tak, czy Mateusz Praszelik, Maksymilian Sitek, tych zawodników byłych Legii, którzy jeszcze ciągle są w bardzo młodym wieku naprawdę jest sporo. A jednak to wypożyczenie zostawia Legii. E, drzwi otwarte do tego piłkarza. On może wrócić i może się okazać, że e, będzie jeszcze grał w Legii. Wracając do Marka Gołębiewskiego, no to e, faktycznie Marek Gołębiewski się rzucił na bardzo wysokiego konia. E, Spadł z niego, ale na pewno należy mu się szacunek, bo chciał pomóc Legii oczywiście no, chciał pomóc też jakby to była jego praca i e, wykonał wykonał to lepszą jednak tą ofertę chociaż wiedział, że może się to zakończyć sporym niepowodzeniem e, skończyło się pewnie gorzej niż się spodziewał, bo zakładam, że nie, nie zakładał takiego scenariusza w tym momencie, no, ale myślę, że trenerowi Markowi Głębińskiemu możemy tylko życzyć powodzenia i sukcesu w drugiej drużynie Legii Warszawa bo ma o co grać i niech tam się wiedzie jak najlepiej
0: tak jest. No dobrze, słuchajcie, dobrnęliśmy myślę do szczęśliwego końca. Na razie jeszcze tych tematów nie jest aż tak wiele, aczkolwiek na wlegi zawsze się coś tam dzieje na przykład nie wiem no, pojawi się jakiś prawnik jakiegoś piłkarza jakieś spekulacje transferowe no ale czekamy na pewno na jakieś pierwsze mecze nie tylko te sparingowe ale też już ligowe chociaż no biorąc pod uwagę tak jak Legia wyglądała jesienią to może jeszcze tak spokojnie z tym czekaniem więc powiedzmy że nogami nie przewieramy ale gdzieś tak się zastanawiamy że może jak jakiś mecz się pojawi to już nie musi być gorzej niż było jesienią no bo trudno żeby było gorzej na razie będą sparingi więc mecze też o trochę mniejszym gatunkowym żeby różne rzeczy przetestować też ciekaw jestem tej formy strzeleckiej pekarta to mm-hmm. o czym żeśmy tutaj mówili No bo wobec braku Emreliego, No to jednak odpowiedzialność na Czechu wiosną pewnie będzie jeszcze większa chyba, że przyjdzie jakiś jeszcze bramkostrzelny napastnik No ale na ten moment będzie o to trudno No bo sytuacja finansowa nie jest nie jest prosta No i też Patryk Sokołowski tutaj na pewno no zawsze jako ten nowy zawodnik tutaj Chcemy, żeby udowodnił, że nie przyszedł do Legii tylko dlatego, że kiedyś w niej grał, i, i powiedzmy, że to jest takie fajne tutaj spolszczanie szatni, tylko też na boisku, żeby się zgadzało.
1: Tak, no miejmy taką nadzieję, jednak e, przy tym temu transferowi tu towarzyszą moim zdaniem bardzo fajne głosy o tym zawodniku. I myślę, że e, jak będą go miał kontuzję to powinien sobie w Legii tutaj zdecydowanie poradzić. E, czekamy na więcej bo póki co myślę, że nie jesteśmy jeszcze zaspokojeni jeżeli chodzi o transfery i potrzebujemy jeszcze ruchów transferowych, co to masa No to faktycznie możemy liczyć na to, że gdzieś tam wróci do swojej dawnej formy strzeleckiej ale nie nie wróży ta runda nie wróży dobrze, ta co już jest za nami runda jesienna więc miejmy nadzieję, że jakiś może napastnik czy stoper jeszcze tutaj do nas przyjdzie i nam pomogą bo na razie tych ruchów bardzo
0: mało. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Maciej Frydrych. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Wojciech Piela. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.